From the Philippine Legislators Committee on Population and Development, this is SKL, the UHD Podcast. SKL, the UHD Podcast, is a podcast channel launched by PLCPD that aims to engage stakeholders in discussion about human development issues and how they affect our daily lives. Policy recommendations for addressing such issues will also be discussed and put forward in these episodes. In commemoration of the World Day of Remembrance for Road Traffic Victims, we present the song Save More Lives by Ms. Monica Fernandez and Mr. Eugene Montanero. Working with Project Cares, this song is dedicated to all road traffic crash victims and survivors. Save more lives, you can't save more 
My name is Mika Alfonso, an Advocacy and Partnerships Officer from PLCPD, and we will be discussing road safety for today's podcast. Joining us today are our representatives from the national government agencies, civil society organizations, and our child representative. We have Attorney Roan Orebia from the Department of Education, Dr. Angelito Umali from UNICEF, and our child representative, Raver. Siguro naman po naranasan natin lahat kung gaano kalala ang traffic sa ating bansa, mas lalo na dito sa Metro Manila. Pero paano pa ba tayo naapektuhan ng road traffic paliban sa pagiging stock sa traffic? Libo-libo ang namamatay dahil sa road traffic injuries at pinaka-apektado dito ang mga bata. That is why our podcast episode today is aptly titled, Ligtas na Daan, Sa Bata Ilaan. Kasama ang ating guests, papag-usapan natin kung gaano nga ba kalaganap ang issue ng road traffic injury, lalo na sa mga bata, ang importansya ng road safety education, and how we'll address this human development issue in our country. Tara, usap tayo! So Doc Angel, pwede po ba pa-explain kung gaano ka-prevalent ang road traffic injury at ano ang implikasyon nito sa development ng ating bansa? Um, hi Mika, um, ako ulit si Doc Angel from UNICEF. Ang madaming hindi nakakaalam ay ang road traffic injury ang number one cause ng pagkamatay ng mga batang nag-edad simula 5 years old hanggang 18 years old. So ito yung edad 5 hanggang 18 kung titignan natin. Ito yung mga batang pumapasok sa school, di ba? Ito yung tawag nating school-going children. Ang nagiging added na mga risk kasi sa mga bata pagdating ng 5 years old, yan na yung edad na lumalabas na yung mga bata sa bahay at simula na silang pumapasok sa school. At karamihan ng mga, nung gumawa ng ano din, gumawa ng survey sa mga schools, ang karamihan ng mga um, way para pumasok sa school ang mga bata ay naglalakad. Siguro, um, base doon sa survey na ginawa natin, mga 70 to 80% ng mga estudyante naglalakad papunta sa school. At yung paglalakad na yun, simula sa bahay, papunta sa school, syempre, tatawid siya sa kalsada, depende nga, sabi mga Mika, di ba, uh, may mga traffic situation, pagdating mo sa highway, hindi natin matatansya minsan eh, depende sa highway, Merong highway na mabiblish yung sasakyan, merong sumusunod naman sa speed limit, at merong mga highway, for example, meron tayo tinatawag na mga, uh, mga protective mechanism. For example, merong mga pedestrian lane na pwedeng gamitin na mga, na mga tumatawid, pero hindi lahat gumagamit, di ba? So, yun ang issue kasi eh. At, at lalong-lalo na, um, ang mahirap ngayon, ang mga bata kasi, um, nag-edad, yun nga, yung papasko school. Um, kung kahit tayo, di ba, ng mga bata tayo, may edad na meron pa tayong kasama, kasama pa natin si mami, daddy, papasok sa school, pero merong edad na, ano eh, mag-iisa na lang yung bata, di ba? na papasok siya sa school, mag-isa siya, um, yun yung nagiging additional risk na kapag mag-isa na yung bata, maglalakad sa kalye or tatawid sa kalsada, um, doon lumalabas yung mga posibleng maaksidente or masagian yung mga bata. Ang basis sa, sa statistics, Mika, um, sa Philippines kasi, 
um, around 35 road crashes happen um, every day. Um, tapos around 12,000 are dying every year. So malaking ano to, malaking numbers to in terms of of road traffic injuries at even nung gumawa tayo ng survey sa mga schools natin, madami nagsasabi mga bata na around 1 in 4 or 25% ng mga ng na mga nakausap natin mga estudyante ay naka-experience na or kamuntik ng maka-experience or nahagingan ba na naka-experience na sila ay na involved sa mga, sa mga road traffic injuries. So, yun yung mga dahilan kung bakit kailangan um, yung mga bata pumapasok sa school natin ay uh, may, may karapatang kaalaman or aware sila dun sa risk na kinakaharap nila. But at the same time, yung paligid ng ating school o kung paano i-design ba or kung paano i-implement yung mga traffic rules at yung mga highways natin, dapat mayroon talagang protective mechanism para yung mga bata hindi ma- makaka-experience ng mga tiyatawag natin road traffic injuries. Yun nga po, parang nakakapagtaka na aware naman po tayo lahat na nangyayari ito mga road traffic injuries pero ang nakakatakot ay parang hindi siya masyado widespread yung coverage ng issue despite nga sa sinabi niyo pong data. Mm-hmm. Yun nga, uh, Mika. Um, while meron akong nabanggit na data, Mika, um, ito yung ano eh, ito lang yung available na data sa atin. So, ang problema ngayon ay alam natin nangyayari siya pero more often than not, minsan hindi siya nare-report eh. Mm-hmm. Yung nakuha natin ay survey eh. Ibig sabihin, survey, talagang inisa-isa natin, pinunta natin yung mga bata at tinunong. Pero otherwise, hindi siya kasi lumang regular na nakikita natin mga survey or hindi siya na pag usapang madalas pagdating sa mga mga common media channels natin, di ba? So hindi siya ganoon ka ang tawag natin to. Hindi siya ganoon sensationalized, hindi siya ganoon masyadong pag-uusapan. Ang alam lang natin, uh, or yun nga, uh, madami nagsasabi na kamuntikan na pero hindi naman na i-report. So, yun yung mga dahilan eh kung bakit yun nga ang isang problema natin. Hindi masyadong aware yung public natin dito sa issue regarding road traffic injury. Pero kapag tignan kasi natin yung data, for example, Mika, pagdating sa Department of Health or sa mga hospitals, kapag tignan natin yung mga number ng mga taong namamatay, ang karamihan doon, ang nagiging dahilan ay dahil sa kalsada sa road traffic injury na bangga or or nakabundol so um, later nagiging statistics na lang siya pero ang ang dapat nating intindihin din or dapat nating amisipen um, kakamihan ng mga to ay pwede nating ma-prevent so sinabi niyo po na yung Uh, kadalasan ang nagiging cause po sa mga hospital ay dahil sa road traffic injury. Pero napaprioritize po ba ito uh, sa uh, bansa natin at tinitingnan po ba ito sa public health issue? Ayun, tama ka, Mika. Um, nakikita naman, uh, for example, meron tayong tinatawag na uh, Philippine Road Safety Action Plan. 
yung road safety action plan, nagsama-sama dito yung mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan natin para pag-usapan kung ang tungkol sa road safety. So kasama nga dito yung Department of Transportation, Department of Health, Department of Education, Department of Public Works and Highways. Kasama na din ng UN, um, kasama na din tayo sa kayong mga civil society partners natin um, para implement yung Road Safety Action Plan. Again, um, kailangan pa nating mas mapaigting siguro yung pagpapa-implement ng mga programa um, sa road safety at related na dun sa binanggit mo sa Department of Health. Ito ay isang public health issue. Um, sa mata kasi ng public health, kailangan niyang tingnan ano yung, mag- ano yung mga dahilan kung bakit namamatay ang tao. At yun nga, sa mga... Kapag tingnan mo, mo kasi ang bata, Mika, um, pwede nating hatiin between 0 to 5 at more than 5 years old. Yung mga 0 to 5, yan yung mga toddlers, di ba? Mga, mga baby, mga infants, karamihan ng mga, ng mga causes of death o kung bakit mamatay ang mga batang less than 5 years old, karamihan dyan namamatay sa mga infection like pneumonia, diarrhea, or mga... Uh, Um, vaccine-preventable diseases ang tawag natin. At dahil doon, yun yung mga dahilan kung bakit sila namamatay, yun yung dahilan kung bakit ang Department of Health may programa para labanan yun. Kaya meron tayong immunization para hindi mamatay ang bata sa mga infection na dahil doon. Ngayon, kapag ang bata nag-edad 5 years old and above na, um, yun na yun, ang nagiging dahilan na ay Karamihan na injuries, injury-related mika. Kasama na dyan yung injuries sa pwedeng ma-injure sa loob ng bahay, nahulog, nadapa, pwedeng nalunod, yun, um, or na-electrocute ba yung mga bata. Di ba minsan um, pwedeng makuryente, um, kakalikot ng mga appliances sa bahay. At, um, at kasama na dito sa mga injury nga, ang number one talaga is road traffic injury. Kasi karamihan ng mga bata pumapasok sa school talaga eh. Um, so more often than that, yung, yung uh, most of the waking hours ng bata nasa school eh. So yung travel niya between bahay saka sa school at yung risk nga ng road traffic injury, uh, doon yung, yun yung isa sa mga dahilan talaga kung bakit uh, madaming namamatay. At the same time, hindi lang yung namamatay Mike yung nai-injure na nagkakaroon ng disability. Um, alam mo yon na, na for example, na pilay or na sugatan, mayroon disability na kaakibat yon na kailangan din natin bantayan. So ito, sa uh, more and more, um, mas pinapaigting ng ating um, Department of Health yung more awareness about injury prevention naglabas ang DOH natin ng mga ng mga tips um safety tips pagdating sa bahay pagdating sa road at kasama din siya dun sa pag pag celebrate natin every year for example nung um, National Safe Kids Week so kasama lahat yan dun sa mga kailangan pang um, sama-sama nating um, pagtulungan kasama ng DOH ang DepEd ang Department of Transportation para mas lalo pa nating ma-manage ba or mabawasan yung mga bata na nagiging biktima um, ng road traffic injuries. Opo. So, 
Yun sa nabanggit nyo po na road safety action plan, na, nakasama po dito ba kung anong pwedeng baguhin sa ating transportation systems upang maging safer ang pagkocommute ng mga road users? Masalo na po yung mga batang mag-isa pumapasok sa school. Uh, Mika, maganda. Kasi yung road safety action plan, meron siyang five pillars na tinatawag. So may iba't iba siyang mga components. Kasama sa component doon, for example, yung policy. Kailangan meron kang tamang mga batas, mga polisiya para ma-implement, para mas maging safe ang road sa mga bata. So kasama na nga dito, baka mamaya mapag-uusapan natin, kasama ditong pinupush yung Road Safety Education Bill. Yung Road Safety Education Bill, isang policy yan na alam natin na yung mga schools naman mamaya uh, mababanggit na naman sa atin ang ating kasama from DepEd, ang, ang Road Safety Education, tinuturo sa mga skulahan. Pero para mas ma-expand pa natin, mas mapabuti, ma-institutionalize yung road safety education, maganda merong kakibat na national law sana uh, para ma-improve yung road safety education. Yung road safety education hindi lang para sa mga bata eh, para din sa mga drivers, Mika, di ba? Ang isa sa mga, sa mga nagiging uh, pinaproblema natin or ano ba, nire-reklamo na mga public natin, ay yung driver hindi uh, pasaway kasi <laughs> or hindi sumusunod <laughs> sa, sa batas trafiko. So kasama dun sa road safety education is mas mapa-improve pa yung pag-educate sa mga drivers natin. Okay. Kung narinig mo, Mika, di ba merong last na uh, binanggit yung mga partners natin from LTO na meron na mga reforms na ginagawa eh doon sa pagkuha mo pa lang ng driver's license, mas nagiging ano na eh, mas nagiging stricto na okay. bago mo makuha yung driver's license mo. Kasi so kasama yan Mika doon sa mga reforms at yung mga improvements na nasa road safety action plan, kasama na doon sa sabi ko may iba't ibang component nga um, kasama diyan sa component yung policy, kasama sa component ang infrastructure. Yung infrastructure kailangan ma safety yung mga daan, mayroong mga road signs, may mga traffic lights, um, kasama dyan yung data. Kailangan uh, may mga research, may mga, may mga survey na kailangan gawin para mas mapabuti natin yung road safety program sa Philippines. Kasama dyan yung road safety education na yun nga, para ma-educate natin yung mga bata, mga road users natin. At ang huling component, Mika, yung tinatawag na ano eh, post-crash response. Yung post-crash response kasi, ang lead dito is yung ano, DOH natin. Ibig sabihin ng road crash response, kapag merong um, aksidente na nangyayari, may mabilis na pwedeng rumosponde. Ito yung mga ambulansya natin, mga hospitals natin, na mabilis na dapat makakapunta doon sa site kung nasan yung aksidente para masagip natin yung um, buhay ng mga tao na na-involve doon sa Um, road traffic accident or injury. So kasama rin po ba dito ang kailangan gawin para masigurong responsive sa iba't ibang klase na disabilities tulad ng naka-wheelchair, bulag, bingi at iba pa po para maging safe po yung kalsada? Oo, Mika. Siguro papasok siguro yan dun sa ano eh. Sa tinatawag natin, lalo na kapag uusapang disability, ang kailangan kasi dito is yung accessibility eh, Mika. So okay. dapat papasok siya dun sa infrastructure at alam ito ng ating mga national government agencies, for example, meron nga tayong tinatawag na Magna Carta for 
persons with disabilities at meron tayong mga national policy eh. for example mga building codes at mga design dapat ng mga buildings or even yung mga highways natin or kalsada natin para maging accessible sila para sa mga persons with disabilities for example yung mga yung mga facilities din natin uh, may importante nga yung schools natin ang schools natin for example um, kapag mayroong stairs pa paakyat um, dapat merong um, um, provisions for 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 persons with disabilities or children with disabilities pwedeng may ramp uh, alam natin medyo ano di ba medyo may kailangang budget kailangan may investment eh uh, para ma-improve mo talaga yung facilities natin pero ito yung isa din sa mga dahilan kung bakit for example yung mga bata natin medyo medyo felt na restricted siya kasi hindi siya maka dahil doon sa limitations of access hindi niya na exercise yung rights niya yung karapatan niya para ma-access yung serbisyo na yon kasama na diyan mikan hindi lang sa schools pati yung iba pang mga establishments like for example public transport papansin mo mika di ba sa public transport sa kapag sa unahan Merong mga dedicated na mga upuan for for persons with disabilities. That's a good tamang implementation 'yon na nakikita natin sa ibang mga public transportation or buses. Meron pero babalikan mo Mika. Um, um, sana all, di ba? <laughs> Kasi may mga, may, may, may mga chances na makikita mo kapag sumakay ka ng bus. May mga bus na hindi pa din nag implement May mga bus na nakakapag-implement na lang naman. So hopefully yun nga, sana mas maging, tinatawag natin universal. Sana lahat mas maging compliant. Um, not, not for the purpose of maging compliant ka sa batas, but for the purpose na yung mga yung mga kabataan, yung mga yung mga kapatid natin, yung mga yung mga fellows natin na na may limitations na nga mas ma-exercise sana nila yung mga rights nila para ma-access yung mga services. Pansin ko pag sa public transportation, meron yung mga elevator para sa mga uh, naka-wheelchair pero hindi naman po siya gumagana. <laughs> yun nga uh, sa kasama na nga din doon kailangan may monitoring din di ba Mika ma- yun nga may, may implementation tayo dapat may monitoring tapos maintenance din siguro di ba na kailangan ma-maintain nakikita mo yun Mika di ba for example nakakita ka ng pedestrian tawag dito walkway um, tapos merong provision for uh, merong hagdan pero sa kabe sa tabi meron ding elevator minsan di ba Mika uh-huh. yung elevator na yon um, supposedly designed para sa mga person with disabilities or for example pregnant women or elderly pero minsan example MRT Mika di ba kaso uh-huh. ang problema minsan yung mga elevator hindi nagumagana So, so, yun nga, kulang sa, kulang sa implementation siguro or maintenance. Kailangan din siguro ma-monitor natin na yun nga, meron namang, merong, merong good uh, initiatives naman para ma-implement yung accessibility natin para sa mga persons with disabilities natin. Pero siguro mas kailangan siguro, mas maging efficient siguro yung system natin, mas ma-monitor natin uh, para mas maging accessible para sa lahat. 
Um, maraming salamat din po sa pag-imbita sa DepEd na maging bahagi po ng ating podcast na ito. Sa DepEd naman, um, actually ito rin yung palagi namin sinasabi na uh, when we provide nga education to our learners, hindi yun kakayanin ni DepEd lang. So kasama din po dyan yung sa to ensure ang safety ng ating learners, kasama din po dyan na kailangan din namin ng tulong ng ating iba't ibang stakeholders. Kasi ang sa DepEd part, um, the most, uh, yung talagang kaya namin silang maproteksyonan, yung within within the school, yung premises ng school, uh, may mga limitations din tayo, pero sa tulong ng iba't ibang stakeholders natin, tulad ng PTA, ng ibang government agencies, tulad ng sa UNICEF, yung programa, uh, may ensure din natin ang safety nila or at least ma-minimize yung risk at saka yung danger. So, kung sa kung paano sila halimbawa, kung paano natin may ensure na they will really be safe kasi um although ang mandato natin is to really have have to provide them safe conducive learning environment, we also need to ensure na ang kanilang papunta at paalis sa paaralan ay dapat safe din ng mga bata. So, iba-iba uh, ang, ang approach ng ating mga paaralan kasi iba-iba rin sa konteksto nila at sa kanilang sitwasyon. Pero kasama doon, halimbawa, yung may mga paaralan tayo na uh, may mga nakakabrigada from the barangay. So, sila yung tumutulong mo pa paano tumawid ang mga bata. Um, yung, kasi di ba sa mga probinsya, wala namang masyadong tayo mga traffic lights. Halimbawa, yung mga ganong sitwasyon. Pero maraming tumutulong sa paaralan. Yung mga sa PTA, yung mga barangay tanod, yung aside from ating police at traffic enforcers, para sa pagtawid, yun sa actual yun na uh, pagtawid ng mga bata habang naglalakbay sila sa daan. Um, so, depende siya kasi tulad kung sa mga urbanized areas naman, iba rin yung approach ng ating mga paaralan. So, kailangan na na mas uh, intensive din siya na kung paano ma-insure na ang mga naglalakad at ang mga nagbababa, bumababa sa uh, transportation vehicles ay safe din ang mga bata. On the part naman sa road safety education, um, based na rin sa input na aming Year of Curriculum Development, Kasama naman na sa curriculum natin, integrated na yung road safety education. So, kasama dun siya sa domains ng health education. Nakapaloob dun ang injury, prevention, tsaka safety, and then first aid. Nagsisimula siya sa grade 3, um, fourth quarter. Ang mga topics dun ay ang road safety practices, road hazards, and accident prevention. So, uh, sa K-12 yan, um, sa entire K-12 curriculum, nandun yun sa behavioral approach kung papanong nating mas magiging safe pa ang mga bata uh, through basic education din na kumbaga namumold na natin sila, um, na mismo sila on their own for their own safety and para ma-develop din ang positive health attitudes na pati yung mga skills para magkaroon ng safe at dekalidad na pamumuhay, lalo na eventually when they grow up. So, uh, 
pwede natin siyang tingnan na it's a short term or immediate na response at the same time pang long term siya na effect or impact kasi um, bilang mga bata um, mismo sila kapag natutunan na nila or nai-imbibe na nila at napapractice na nila kung paano yung mga uh, tamang pagkilos, tamang um, pamamaraan sa pagtawid, sa, sa kalsada, sa pagsakay ng mga vehicles, uh, may pa-practice nila. At the same time, since sila din yung ating mga mag citizens, eventually, kung bata pa lang, eh, alam na nila ito at na, na kumbaga, part na of our culture and behavior. At least, our safe na for the generations to come, natulungan na natin sa simula pa lang. Um, yun po. Pero yun nga, para sa, sa infra naman, na-mention nga ni Doc Angel na maraming uh, pillars yung program na kasama, kasama kami at iba pang agencies. So sa infrastructure, um, sa DepEd kasi ang kaya pa lang namin because also of our limitations on, on finance. Sabi nga ni Doc Angel, kailangan talagang mag-invest. So doon sa within the school, pang uh, mga bagong buildings natin, ang mga recent na, na construction, ginagawa na natin ng, kasama na sa design na dapat ma-insure na meron, tal meron siyang yung mga ramp na para rin inclusive din naman kasi tayo ang ating education na lahat ng mga bata, anuman ang sitwasyon, uh, ano man yung kanilang special na pangailangan ay dapat ma-respond natin at ma-address. So kasama dyan yung sa facilities, also dapat may mga ganong uh, ito ensure na may access din talaga sila. So pati nga dyan yung diba, kung sa comfort rooms na dapat yung laki ng entrance ng door, uh, dapat fit siya sa wheelchair nga na na-mention na rin ni Doc Angel. So yung mga ganun, ang mga, may mga luma pa rin kasi tayong buildings na noon-noon pa, na until now ginagamit pa rin natin, yun wala pa ang mga yun. Pero uh, tinatry na talaga natin na maibigay na rin yun, lalong lalo sa mga bagong buildings natin at sa infra. Yes, Mimika. That's really great to hear po na ang mga bagong ginagawa na infrastructures at mga buildings for education ay may inclusivity na po. Uh, clarify ko lang po yung sinabi nyo na naka-integrate yung road safety education po. For grade 3 lang po ba siya? Uh, ano kasi yung isa kasing feature ng ating uh, K-12 curriculum ay eh, yung sinasabing uh, spiral siya. So it touches on one, uh, patuloy-tuloy siya na pag-aaral hanggang matapos ang curriculum. So unlike before na parang sa isang subject hanggang dun lang kung makover, sa ngayon, tuloy-tuloy uh, siya na, na napapag-aralan. Lalo na kung natatouch naman din siya sa ibang subjects like sa science or sa uh, ito, sa health, sa MAPE. So tuloy-tuloy siyang napapag-aralan at hindi lang sa grade 3 lang. Mm, okay po. So nakalagay din po ba dito ang um, paano po Paano po yung different ways na responses for mga may, sa mga mga disabilities po? Or kung paano po yung tamang daan po para sa kanila? Yes, kasama naman din yun sa pina, uh, pinapag-aralan din. Although nga, mas maganda rin na aside from that, meron talaga tayong mga mas targeted pa na activities para mas, mas malawak or mas aktibo at proactive yung ating advocacies. 
So, um, aside from that, yung talagang mas exposed sana na uh, yung hindi lang siya yung dahil lang sa kung ano lang ang existing na pwedeng mapag-aralan, kundi rin na yung talagang mas may expose natin ng ating learners kung paano ang ang sa road safety na, na dapat matutunan. Uh, yun, kasama ni rin naman doon kung paano yung ating mga special uh, yung learner, learners with uh, different uh, with special needs. Uh, may mga paaralan kasi tayo na like ang speed centers natin specific na at least doon alam natin na, na nakakahalubilo na rin ng mga bata at lahat yung mga actual na may mapangailangan. So, ayun kasama na rin ang ang mga yun. Medyo related po dyan yung next uh, question ko po. Nabagit po kasi na yung mga bata na nagko-commute ay mas vulnerable sa road traffic injury. So, ano po ang plan ng agency para maging safer ang roads para sa mga bata? Hmm. Yan nga po. Ang, yan kailangan niyang pagtulong-tulungan aside from DepEd lang itself, which mandate is on education. At the same time, um, we have the children physically whenever they are in school. Um, also going to to and from school, kailangan pagsama-samang magsama-sama ang mga ahensya ng gobyerno at pati pribadong sektor uh, para talaga comprehensively ma-address siya. Kasi uh, tulad ng mga highways natin, for instance, ibang government agency din yung humahawak noon. Tapos kasama natin yung DPWH, kasama din natin ang LTO. So meron din kaming partnerships with LTO na na-mention na aming DRRMS. Parang ongoing ang kanilang development of materials for, for this. Um, although, yun nga, eventually siguro magagamit na rin yun once matapos ang kanilang project. Uh, so, yun, tapos yung, siyempre, yung barangay natin, ang ating LGU, kailangan din ng tulong natin, sil, na, ng tulong nila. Um, so, um, mas, ano siya, mas masasagot natin siya, mas marirespond natin siya kung sama-samang uh, ma- sama-sama nating pagtulungang ma-address. Kasi kung isa-isa lang, like kami lang, hindi rin namin ito fully, kumbaga, babalik lang tayo sa dati na uh, hindi siya ganun ka-comprehensive na address. So, na-mention nga ni uh, Doc Angel na yung mga iba't-ibang aspeto kung paano siya ma-respond, ma uh, yun, kailangang pagtulungan. So, for the part of DepEd na sa edukasyon, uh, we take care of it insofar as dun sa curriculum at sa pag-aaral mismo. Pero dun sa ibang aspeto din, kailangan din ng, ayun na nga, kailangan din ng cooperation at collaboration. si for instance, paglabas ng mga bata, uh, kung sinong gagabay, di ba yung kung ano ba ang kailangan na uh, kind of, kung ano niyang sidewalks, or kung ano pa ang kailangan mailagay doon ng mga infra para to ensure na they would really be safe kung maglakad man sila or mag-commute man sila or chance po. So kung ano pa ang guidance na kailangan when they are outside. Tapos syempre kasama din siguro ang pag-advocate uh, pag nito ay sa ating ding parents at sa mga kasama ng ating mga bata nanggat maaari kung pwedeng may kasama din sila hindi rin sana mapabayaan ng mga bata kasi they are still children uh, di ba 
So, hanggat maaari, sana ganun din. So, it really takes everybody's uh, effort para mas ma-heighten ma ma pa natin ang, ang advocacy, ang education at for their safety. Thank you po, Dr. Angel. So, sa tingin Thank naman you, po... Opo, thank you. Sa tingin naman po ng ating representative galing sa DepEd, Attorney Ron, paano niyo po masisigurado na sapat ang response para sa mga road users? Lalo na po yung mga estudyante na iba't, lalo na po yung mga estudyante na pumasok po mag-isa at saka may mga iba't ibang klase ng mga disabilities. Maraming salamat po, Attorney. So, kasama rin po natin dito ngayon si Raver, yung child representative natin at reactor sa ating talakayan ngayong araw. Raver, Tanong ko po sa inyo, how safe do you feel pag kayo ay nagko-commute o nasa daan? At anong pakiramdam mo sa pinag-usapan natin ngayon? As a member of the RKP community, since I know the road safety rules, like using the pedestrian lane or overpass, wearing bright colored clothes, and etc. So, I feel safe and secure. As the president of the RSKP, I must see to it that everyone is safe especially the kids and children with disability to give special assistance. That's great to hear, Raver. So, paano naman yung na naramdaman mo sa pinag-usapan natin ngayon? Yung narinig mo sa plans ng DepEd at saka yung mga iba't-ibang recommendations and nasnabi ni Doc Angel. Well, honestly, I'm so thankful for giving me the opportunity to discuss about the road safety rules. Indeed, It is very important to ensure everyone's safety, especially the kids with disabilities. Maraming salamat, River, at sa kasama natin ngayon. Ngayon, may gusto po ba kayong ipapahapol o iwan na message para sa ating mga listeners? Kayo po, Doc Angel. Um, unang-una sa lahat, Mika, nagpapasalamat ulit tayo sa PLCPD at sa Um, through this podcast, nabigyan tayo ng panibagong opportunity para pag-usapan ang child road safety. Katulad na nga ng binanggit ng ating mga kasama dito ngayon, si, uh, kasama si Raver at si Attorney Rowan sa DepEd. Kailangan pag-usapan natin ang, ang child road safety, kung bakit namamatay ang mga bata sa kalsada at ano yung mga kailangan pa natin gawin para ma-prevent itong mga incidents na dapat hindi nangyayari. Lahat ng ito preventable eh. At uh, lahat ito um, kaya nating um, maiwasan kung magsasama-sama tayo um, through the leadership of, of our government at kasama na nga yung pag-collaborate natin from civil society, kasama ng UN, kasama nyo ang UNICEF sa pag-push at sa pag-support sa mga programa para sa ikabubuti ng ating mga kabataan uh, para sila ay manatiling malusog, manatili na makapag-enjoy ng kanilang karapatan para ma-access yung education. Sabi nga natin, di ba, um, sa mga school-going children, um, yung added risk to, yung ba, kung bagay um, ang bata na gustong mag karon ng opportunity for learning mga learners natin ang isa sa mga nagiging um, restriction um, para hindi niya maituloy yung kanyang pag-aaral ay dahil sa mga road traffic injury so kailangan so hindi lang isang karapatan sa pagkabuhay 
ang ating how ang kailangan natin bantayan pati yung kakapatay niya para sa lifelong learning so kasama na to lahat kailangan magtulong-tulong tayo uh, from different agencies local government national government sama-sama tayo in terms of making um, road safety um, a top priority uh, for everyone para yung mga bata na Um, unfortunately na nagiging na nakaka-experience or nagiging victim ng road traffic injury um, magawa nating zero uh, meron tayong tinatawag na vision zero na kailangan uh, i-prevent natin yung mga gantong mga injuries na pwede naman natin maiwasan so yun lang marami, maraming maraming salamat Mika maraming salamat po rin Doc Angel kayo po attorney Ron may iwan po kayong message sa ating listeners Yes, pasensya na kanina na po tuliyata ako. Uh, opo, uh, nagpapasalamat rin kami sa DepEd sa PLCP di sa pag-invite sa amin at sa pagkakataong ito na mapag-usapan nga yung road traffic injuries at road traffic safety para ma-insure natin ang safety na ating mga learners. Um, ang karapatan nga sa access at quality education ay wala rin siyang magiging uh, kung hindi siya ganun kabigat later on, kung hindi rin natin maidugtong doon ang karapatan ng bata to, to be safe. Uh, at sa lahat ng uh, it is also mandated na sa lahat ng gagawin ng kahit na anong mga hensya ay laging Unang-unang konsiderasyon ay kung ano ang best interest at ano ang best welfare ng ating mga bata. So, um, marami na rin naman kaming partnerships uh, existing, pero kailangan pa rin natin to further advance, to further promote um, itong karapatan ng bata to be safe uh, para mas lalo nating uh, matulungan sila at pati na rin ang um, generations natin na eventually sila din yung mga magiging citizens natin. Maraming salamat sa ating guests ngayong araw. Ang SKL episode na ito ay isang paraan para liwanagin ang sitwasyon ng road traffic injury sa ating bansa at mapag-usapan ang kalagahan ng road safety. Ang nasabi po ni Attorney Roa na ang issue ng road traffic injury ay hindi masasagot lamang ng isang sektor pero responsibilidad ng lahat bilang road users. I want to remind the listeners that the Road Safety Education Bill ay isang bill pa lamang at hindi pa ito na ipapasa sa Kongreso. Kailangan ng support ng lahat dito para mabigyan ng proteksyon ang lahat ng tao pero lalo na ang mga bata. Kaya patuloy natin panawagan, ligtas na daan sa bata ilaan. We're also inviting our listeners and followers to like our Facebook page at PLCPD1989 where we host our online series, Usapang Human Development. Samahan nyo rin kami sa aming mga social media accounts for more updates. Dito nagtatapos ang ating talakayan at samahan nyo rin kami sa susunod ng SKL, the UHD podcast. Magandang hapon! Dambanan ng katotohanan Sa ngalan ng katarungan Ihahayag pangarap at mithi Ng bayan ko may 